0: Quando a gente começa a fazer uma atividade é, aeróbica, ou até mesmo anaeróbica, mas aeróbica tem mais impacto nisso, talvez essa já seja a primeira curiosidade do vídeo, né, um exercício de musculação também melhora o seu VO2 máximo. Nós temos diversas adaptações fisiológicas que acontecem no nosso corpo, para tentar controlar isso, porque para o nosso corpo, se a gente está correndo, de certa forma se esforçando, é meramente por uma necessidade de sobrevivência. Como o nosso corpo luta para a sobrevivência, ele vai gerar adaptações para que torne mais eficiente, para que você encare essas adversidades. Então é desse que é o princípio do treinamento. E hoje nós vamos falar, até o final desse vídeo você vai ter certeza disso, do que é o VO2. Mas você sabe o que é? O que significa VO2? De onde é que surgiu tudo isso? Como que eu melhoro? Qual que é a forma mais eficiente? O que que isso vai me beneficiar na hipertrofia muscular, entre outras coisas? Então 10 ou 15 minutos para resolver esse problema, já clica no gostei, se inscreva no canal, porque hoje tem coisa boa. Quando você faz um esforço físico, você percebe algumas coisas, então por exemplo, o seu coração bater mais forte e você começa a hiperventilar, então você fica... E essas duas manobras acontecem justamente para colocar mais oxigênio para dentro do corpo e transportar o oxigênio, porque não adianta só colocar para dentro se ele não chega onde deveria. Quando você entra em fadiga, quer dizer o quê? Que essa quantidade de oxigênio que está entrando e indo para os locais não foi suficiente, e aí você fadiga, ou seja, você descompensa. Quando você faz uma atividade desse tipo, ela é chamada de anaeróbica, sem a presença do oxigênio de forma compensada. E quando ela fica compensada, que você consegue sustentar por um longo período, é uma atividade aeróbica. Então quanto mais oxigênio você consumir e conseguir entregar, mais eficiente é o seu condicionamento a uma condição adversa colocada. Por isso que você melhorar o VO2 máximo, vai acontecer uma melhora na performance do seu treinamento de musculação também. Num exercício monoarticular, talvez você não perceba. Vou fazer uma rosquinha concentradinha. Beleza, estou ali fazendo tranquilo. Só que, inclusive, Lendo, como é que executa a rosca concentrada certinha? Quando você tiver uma dúvida, sempre coloca aqui, Lendo Twin, mais o um tema na frente. Lendo Twin, execução rosca concentrada. Você vai ver o vídeo. Quando você vai fazer, voltando agora aqui, quando você vai fazer um agachamento, você percebe de que exige muito, então no agachamento você fica hiperventilando, coração acelerado. Se você tem um rendimento melhor de VO2 máximo, você vai conseguir render mais no agachamento e hipertrofiar mais. Então, em exercícios multiarticulares, é extremamente bem-vindo um bom condicionamento aeróbico. Por isso que se faz aeróbico no bulking, no cut e tem a explicação aqui novamente. Por isso que eu estou falando, se inscreve no canal, clica no gostei, porque tem coisa legal aqui, eu me esforço para isso. VO2, volume de oxigênio máximo que eu consigo colocar para dentro do meu pulmão e entregar, é isso que é o VO2 máximo. O VO2 máximo ele é treinado e é também destreinado, isso que é importante, seja, quando você descontinua o esforço você perde essa capacidade. Lembramos que sempre Assim como na quantidade de massa muscular, o VO2 máximo também tem uma carga genética. Então você percebe que tem pessoas que vão treinar, mas não vão chegar no nível de um maratonista. Assim como temos pessoas que vão treinar e não vão chegar no nível de um fisiculturista a nível profissional. E quando eu falo profissional, eu estou querendo usar aqui profissional, assim campeão do mundo. entendeu? Você pode ser um maratonista, qualquer um pode, só que para ser o melhor maratonista do mundo não é só treino, entendeu? tem genética. Voltando aqui no aeróbico e anaeróbico, existe algo chamado limiar anaeróbico. O que é esse limiar? É quando você vem no aeróbico, está compensado aqui. Eu estou conseguindo respirar o que eu estou me esforçando. De repente, daqui para frente, eu não consigo mais. Então, é questão de tempo para eu entrar em fadiga. Quando você está fazendo um trabalho para aumento de VO2 máximo, você aumenta esse limiar. Aí é que vem a novidade, aí é que vem o legal. Então, quer dizer. O meu limiar anaeróbico ele muda de estágio? Isso, então você consegue mais tempo sustentando numa atividade que antes você não conseguia. Por isso que é importante na musculação você ter um bom condicionamento aeróbico também, certo? Lembrando que a musculação também já vai explorar isso, ela por si só também melhora o seu VO2 máximo. Você vai observar mais benefícios com certeza numa atividade propriamente aeróbica, porque é justamente ali que a gente está. Então um indivíduo vai talvez começar caminhando, Beleza, quando ele começa a correr, em algum momento ele descompensa, depois de 5, 10 minutos ele não aguenta mais, O valor você vai treinando isso vai melhorando. Isso acontece também em atividades de curto é, espaço, então vou fazer uns um 100 metros rasos, o VO2 máximo também interfere. E por que, que eu estou falando tudo isso, certo? Você que é meu telespectador, ou meu aluno, por que, que você está me falando tudo de limiar? Porque é o seguinte, qual que é a melhor maneira de você melhorar o seu VO2 máximo? É quando você trabalha acima do limiar aeróbico. Só que aí você vai colocar o seguinte para mim, Leandrão, então quer dizer que a musculação é o melhor para a gente aumentar o, limiar, o, o VO2 máximo, por quê? Porque eu trabalho no limiar anaeróbico, né? eu, eu coloco no meu, no, no limiar assim como você acabou de falar. Então não é, sabe por quê? Porque você tem que trabalhar no, acima do limiar anaeróbico, mas por um espaço maior por um curto espaço você não tem tanto impacto, você vai trabalhar melhor as coisas anaeróbicas né, que vão decorrer desse exercício. Então isso quer dizer o quê? Quer dizer que você, para o jeito mais fácil de você melhorar o seu VO2 máximo é trabalhando acima do limiar anaeróbico, ou seja, uma atividade descompensada que vai chegar em fadiga, mas que vai levar um tempo para isso. E qual que é essa atividade? É o ritmo. Quando você trabalha muito abaixo disso, você tem pouca adaptação crônica funcional do exercício, ou seja, uma adaptação tardia de melhora. Aeróbico em jejum, péssimo para melhorar a VO2 máximo. Então, aeróbico em jejum é bom para a VO2 máximo? Não. Para perder gordura, tudo bem, vai gastar calorias de beleza. Uma atividade aeróbica que fica ali próximo desse limiar, é boa? É boa. Vai melhorar? Vai melhorar. Agora, que tal se eu ficasse dois minutos no meu limiar anaeróbico no máximo? Eu entrava em fadiga. Quando eu entrasse em fadiga, ao invés de eu parar a atividade, eu faria algo com menor intensidade, então uma corridinha mais leve, ou até mesmo uma caminhada. Então eu iria segurar o batimento cardíaco lá em cima, só que eu não ia deixar ele cair lá para o repouso, só que não tão alto para eu recuperar, e aí depois eu voltar para fazer de novo isso. Qual atividade é essa? É o HIIT. Então, cientificamente provado, o HIIT é que você vai criar mais rápido possível essa adaptação. Então existem diversos protocolos HIIT, tá? os mais eficientes vão ser, vão ser os que vão sustentar pelo menos um minuto para cima, então temos alguns que você faz 20 segundos no seu máximo e 40 segundos mais lentamente. Esse para melhora de VO2 máximo não é tão legal, certo? Ele pode gerar um excelente gasto, pode ser sensacional para composição corporal, mas para isso muda um pouquinho a história. Então o protocolo hit muito bom é um minuto no seu máximo, certo? E um minuto lentamente. Então você vai trabalhar é, entrando em fadiga, e quando você entrar em fadiga você não vai descansar. Você vai fazer uma caminhada acelerada. Então você vai segurar de novo o batimento lá em cima. Porque se você descansa, cai como se fosse na musculação. Você tem que segurar. Então você vai aumentar a densidade do seu treino. Depois você volta de novo e fica nisso. Temos outros protocolos, como dois minutos no seu máximo mas né? você fala pô, mas 2 minutos no máximo eu não consigo, não, mas é no seu máximo, então você consegue, você vai fazer uma velocidade menor, que você vai entrar em fadiga mais ou menos com 2 minutos, com 3 minutos, e aí você reduz mas a velocidade novamente para um minuto. Posso fazer aonde? Na esteira, na bicicleta, na rua, onde você quiser. Qualquer tipo de aeróbico é melhor. Porém, se você quer melhorar uma corrida para um teste de aptidão física, para um TAF, você vai fazer corrida. Você vai fazer específico. Se você é um ciclista, lembrando que ciclista não é o cara que faz ciclo de estróide anabolizante. É o cara que pedala. É, duas vezes essa piada ruim, né? Vocês incentivam. O cara se sente seguro para vir falar besteira. Se você é um ciclista, você vai fazer numa bicicleta, perfeito? Ergométrica ou não. Sempre específico da modalidade. Tudo parte agora do seu objetivo. Qual que é o seu objetivo? Meu objetivo é hipertrofia e em segundo plano, aumento de VO2 máximo para alguma atividade que eu goste. Então, você vai montar o seu, seu plano para isso. Se é o contrário, não. meu plano é VO2 máximo. Hipertrofia é segundo plano ou nem é meu plano? Tá? Então você vai fazer um treinamento muito mais voltado para isso, então todo dia você vai treinar, é, você vai evitar fazer exercícios com peso, em demasia, vou fazer só duas vezes por semana, então, tudo depende do que você quer para você. A gente sabe mais ou menos que uma hora, uma hora e meia de atividade física por dia é possível para a maioria das pessoas, com certo volume e intensidade. Então se você quer mais melhorar o VO2 máximo, mais tempo para isso e menos para a musculação, se você quer o contrário, vice-versa. E assim vamos. Você não precisa usar o HIIT para melhorar o VO2 máximo, mas de fato ele é o que se mostrou mais eficiente. E temos algumas estratégias também para melhorar é, performance de uma forma geral. Então eu posso ter o mesmo VO2 máximo e render mais numa atividade. Como eu vou fazer isso Leandro? Com a relação peso potência. Vou dar um exemplo, um caminhão tem 500 cavalos, certo? E um carro legal tem 200 cavalos certo? Só que o carro anda muito na frente do caminhão, um carro de 200 cavalos anda muito mais. Você fala, Pô, mas aqui tem 500 cavalos. Sim, mas aqui pesa 4, 5 toneladas. No caso o, o carro vai pesar uma, uma tonelada e meia, percebe? Peso potência. Então você tem muita potência, mas tem muito peso. Você pode melhorar a sua performance, não aumentando o VO2 máximo e diminuindo o seu peso. E inclusive esse peso também envolve massa muscular, porque massa muscular é peso, certo? Claro que se você pesa 100 kg de massa muscular e de gordura, com a massa muscular você vai render mais. Mas se você pesasse é, com o mesmo VO2 máximo 70 kg com massa muscular, você ia render ainda mais do que o cara de 100, perfeito? Então não é que musculação deixa lento, ela coloca peso no negócio. Então uma dieta de redução de peso pode ser bem-vinda também para melhorar sua performance sem aumentar o VO2 máximo, ainda que durante esse percurso você também pode melhorar o VO2 máximo. Temos que lembrar que igual para a hipertrofia, a melhor maneira de melhorar o VO2 máximo é com a presença do carboidrato na dieta, certo? Então uma dieta hipocalórica vai diminuir a velocidade dos seus ganhos de VO2 máximo, mas pode ser que seja necessário e de, uma, de um contexto geral mais interessante, já que reduzindo o peso você aumenta também o rendimento. cafeína pode ser utilizada, e é muito bom, Teacrine pode ser utilizado e é muito boa. Um pré-treino, um termogênico, show de bola. Agora nós temos duas substâncias que são realmente impactantes para a melhora do VO2 máximo, muito impactantes, e são é, de certa forma uma novidade, já que quando você fala de estudar um nutriente, você está falando de estudar um nutriente da década de 30, 40, agora tem coisas de 10 anos para cá, então são muito recentes, que é o caso do gw 50 1.516 é um e o SR9009, que nada mais é do que em nome popular é cardarine e stenabolic, perfeito? Essas duas substâncias melhoram muito a eficiência aeróbica, e é rápido. Se você toma um negócio de qualidade, e aqui tem muita fraude, porque o produto é caro, mas se você toma um produto de qualidade, você vai experimentar um aumento de rendimento de forma rápida. Algumas pessoas mais sensíveis vão perceber uma melhora logo um, dois dias de utilização, uma coisa bem pontual mesmo, e as pessoas menos sensíveis vão perceber que com o empilhamento isso vai melhorar muito. Então mais ou menos aí falando, todo mundo vai sentir até uns dez dias uma melhora significativa no seu rendimento aeróbico com a cardarine ou o estenabólico, inclusive pode combinar os dois. Leandro Twin, gostaria de entender mais sobre a cardarine, qual que é essa via, que é diferente da via da cafeína, não é, porque senão tomava cafeína, tomava pré-trem, tomava... Sim, é diferente. Quem já é inscrito no canal, já sabia disso aqui, ó, isso aqui. por isso que eu falo, se inscreve no canal, clica no gostei, isso é muito importante para você e para mim, pra gente, para todos nós, mas tem esse vídeo aqui, tudo sobre a cardarine, perfeito? Então fica com esse vídeo.